0: Bonjour tout le monde. Je crois qu'on a eu beaucoup de succès avec cet atelier. C'est grâce à moi, non <rires> Merci. Euh, ben je vais commencer à démarrer tranquillement en attendant que nos autres invités arrivent. Euh, donc, euh, Je suis désolée si vous êtes debout, euh, mais on va garder ça bien rythmé. Vous n'allez même pas se sentir le temps passer. Euh, donc je me présente, je suis Tina Machregui, donc je suis Manager euh, Sustainability and Innovation de Tolson Donc Toulson, euh, euh, tout le monde connaît, évidemment. Euh, donc juste en cas où vous faites partie d'une minorité qui ne connaît pas Tolson on est un cabinet de conseil euh, basé à Paris euh, avec euh, quatre grands domaines d'activité, donc les achats, les opérations, la RSE euh, et la Business Transformation qui est plus transverse. Euh, avec euh, des missions de conseil euh, classiques euh, conseil euh, mais ce qui nous rend euh, unique c'est nos communautés de benchmarking donc c'est des communautés euh, entre pairs où les entreprises peuvent s'échanger directement avec des autres entreprises donc euh, dans nos trois domaines euh, d'expertise euh, les achats, les opérations et la RSE on trouve SPC ou euh, Sustainable Business Community. Alors SPC c'est quoi euh, c'est un forum d'échange. Euh, Aujourd'hui, euh, on compte euh, une dizaine de membres et beaucoup plus dans notre réseau euh, étendu. Euh, le cœur battant de cette communauté SBC, Sustainable Business Community, c'est euh, bah, justement des échanges entre les donneurs d'ordre, entre des entreprises, sur des problématiques très spécifiques, euh, dans ce cas-là des problématiques RSE. Euh, et euh, euh, ce que les membres ont droit à, à, à travers cette communauté, c'est euh, de se confronter à leurs idées à leurs pairs, et aussi de bénéficier des livrables clairs, concrètes euh, et exploitables. Euh, donc, par exemple, une cartographie des évolutions réglementaires à venir. Je sais c'est euh, un vrai sujet. Si vous avez participé ce matin dans les euh, différentes sessions où il y a un acronyme, c'est lié à la révolution réglementaire. Euh, et euh, les sujets qu'on adresse, euh, bah, c'est les gros sujets euh, RSE. Hein, c'est le ISG plus F, euh, plus pour, euh, pour la finance, euh, qui devient de plus en plus, et d'ailleurs, on verra un peu dans notre panel, qui devient de plus en plus un vrai levier pour réussir euh, sa transformation, sa transition euh, RSE. Alors, en fait, je vous laisse euh, peut-être découvrir SPC en vidéo avant que commence notre panel. Il faut imaginer du son, je ne peux pas vraiment chanter, <rire> donc euh, imaginez dans votre tête.
1: Damien Hubert, Imeris, en uh, in charge of uh, purchasing excellence, including uh, sustainability. The first part, we are going to
2: also have, uh, and that's the news. Marie-Lou Dupont from UN Global Compact. Euh, Olivier, c'est effectivement, on retrouve des activités qui sont traitées à l'aune du climat dans ce rapport d'experts.
0: donc maintenant euh, allons dans le cœur du sujet donc euh, d'ailleurs si vous avez des questions vous pouvez euh, scanner vous pouvez le faire maintenant même euh, ce QR code et poser vos questions euh, peut-être on va aussi faire en live les questions on va voir comment euh, comment vous êtes comment ça ça rechauffe la salle euh, donc, euh, on a l'honneur, euh, vraiment l'honneur d'être rejoint par euh, trois leaders euh, dans la RSE. Donc, euh, on a Jean-François Rodriguez, qui est directeur et euh, la performance de La Poste, euh, du groupe La Poste. Euh, on a Sylvie Borias, qui est directrice RSE et communication corporate du groupe Bell et Arnaud Roland, directeur euh, RSE du Coca-Cola. Euh, donc, euh, on a vraiment trois experts, trois leaders dans le domaine de la RSE et sustainability avec nous aujourd'hui. Euh, et... Pourquoi cet atelier Donc la question posée, c'est euh, comment rendre son business model compatible avec le développement durable. Donc c'est, ça peut être un peu, euh, un peu vague, un peu abstrait. Avoir un business model durable, qu'est-ce que ça veut dire Donc on échangeait un petit peu avant avec euh, avec les intervenants. Euh, c'est, euh, ça peut être plusieurs choses. Ça va être euh, avoir euh, la RSE vraiment imbriquée dans la raison d'être de l'entreprise. Ça peut être euh, changer euh, la, la manière de faire. Euh, Arnaud en parlera peut-être un peu plus tard, de, euh, de, même des, des changements qui ont eu lieu au niveau de, de l'usine pour, euh, pour la sécurité, par exemple. Euh, ça peut aussi avoir un impact organisationnel. Euh, donc, euh, euh, on voit quelques rapprochements euh, stratégie RSE, financement RSE. Donc, il y, a, il y a différentes manières, en fait, que le... Business model et la euh, RSE peut impacter le business model. Euh, et justement, euh, on va démarrer euh, notre table ronde avec euh, la partie organisation. Euh, et la question posée, c'est, enfin, euh, euh, c'est quoi l'impact sur l'organisation concrètement de changer son business model euh, pour être plus durable. Euh, donc, pour cela, euh, Jean-François, je tourne plutôt vers vous pour répondre un peu mieux. Parce que depuis juin 2021, la, groupe, euh, la Poste est entreprise à mission. Euh, et qu'est-ce que cela a engendré au niveau de la gouvernance, notamment Et peut-être d'ailleurs, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire entreprise à mission enfin, Est-ce que ça veut dire euh, on laisse tomber les profits Non,
2: évidemment, non. Euh, bonjour. Bonjour. Euh... Donc une des clés pour répondre à la question que vous posez euh, sur comment rendre son business model compatible avec le développement durable. je vais parler plus fort Ok euh, une, une des clés en fait nous, nous semble-t-il est la vision qu'a l'entreprise et les dirigeants de la RSE. Pour caricaturer on va dire qu'il peut y avoir une vision qui considère que la RSE le développement durable c'est quelque chose qu'il faut faire parce qu'on est contraint par la réglementation qui bouge, parce qu'on est contraint par les clients qui nous demandent des choses, parce que on a envie de faire du bien à la planète ou de réduire ses impacts. Euh, et, et cette vision-là, elle est peut-être louable, mais il y a peu de chances qu'elle transforme euh, l'entreprise. On va faire des choses à côté, on va faire des choses en-dessus, euh, on va essayer d'infuser dans les métiers, mais ça ne va, ça va pas transformer euh, l'entreprise, en tout cas pas, pas, pas assez rapidement. Et la, la deuxième vision, je caricature, c'est complètement l'autre côté, c'est de dire le, le développement durable, la RSE... Euh, c'est euh, un enjeu de transformation pour mon entreprise c'est ce qui questionne la manière dont mon entreprise va continuer à créer de la valeur dans 5 ans, dans 10 ans dans 20 ans et le monde va changer et si on ne transforme pas l'entreprise il y a peu de chances qu'elle continue à créer la même valeur qu'elle le fait aujourd'hui dans le monde de demain évidemment si cette vision là c'est celle qui est portée par l'entreprise le management d'abord, l'entreprise ensuite il y a une chance qu'on arrive à changer véritablement le business model de l'entreprise en ce qui nous concerne il y a deux leviers euh, qu'on a utilisé pour ça, enfin qu'on utilise, qu'on essaie d'utiliser. Euh, le premier, c'est euh, le plan stratégique. On a parlé d'enjeux stratégiques de transformation. La clé, c'est le plan stratégique. Comment la RSE est dans le plan stratégique Soit c'est un chapitre euh, à côté, en support, soit elle irrigue les priorités stratégiques de l'entreprise, que ce soit social, business. Et évidemment, on change plus le business model si on est dans cette... Optique d'irriguer le plan stratégique. Donc à la Poste, on a défini notre nouveau plan, ça tombait bien en 2020. On avait un plan qui s'arrêtait, on avait un nouveau qui s'ouvrait pour les dix ans à venir. Et on a pu se poser ces questions-là. Et en fait, on a défini sept priorités. Alors elles ne sont pas toutes révolutionnaires. Hein. Le client, le digital, on trouve des trucs qu'on trouve beaucoup ailleurs. Et c'est des éléments clés de la transformation d'entreprise, évidemment. Mais on trouve aussi des choses très très RSE. Et même quand ce n'est pas des priorités RSE, on trouve de l'RSE dedans. Pour être clair, on a une priorité dans les sept qui s'appelle le vert. C'est comment décarboner Comment c'est quoi le modèle décarboné de la poste de, de demain On a un modèle qui s'appelle citoyen. On veut être une entreprise citoyenne. On l'a toujours été. On veut le rester en étant profitable. Je reviendrai sur cette dualité très bientôt dans la gouvernance. Euh, et donc on a on a fait ça. L'avantage quand vous faites ça, c'est que vous êtes obligé de définir euh, une ambition. Vous êtes obligé de définir des objectifs. À 2025, vous êtes obligé de mettre des chiffres dessus. Et ça, quand on met des chiffres, ça veut dire que c'est forcément des investissements, c'est des équipements, c'est des choses qu'il faut dimensionner, intégrer. Si je prends mon pilier vert que j'évoquais, ça s'est traduit par deux choses. Euh, la mise sous pilotage sur des trajectoires d'émissions de GES conformes aux accords de Paris, c'est hyper contraire, un degré 5. Et euh, on a défini une ambition qui est, on veut être numéro 1 de la livre écologique en France et en Europe en 2025. Si on veut faire ça, eh ben on, a, on a mesuré ça. Et faire ça, ça veut dire qu'il faut livrer toutes les villes françaises d'une certaine envergure, et les 22 métropoles, avec que des véhicules propres. Des vélos cargo, voitures électriques, beaucoup moins de vélos. Et ça veut dire qu'il faut faire ça aussi en Europe, parce qu'on est un groupe international. Donc il y a 350 villes en Europe qu'on livrera intégralement en moyenne en 2025. On a déjà 7000 véhicules, il faut multiplier par deux. Je vous épargne la suite, vous avez compris. Si on fait ça, c'est parce que c'est bon pour la planète, ok euh, c'est ce qu'il faut faire pour tenir la trajectoire d'émissions conforme aux, aux accords de Paris mais c'est surtout parce que c'est un enjeu de résilience pour la, le business tout simplement, c'est-à-dire que dans 10 ans dans quelle ville pourra-t-on encore rentrer en la thermique on ne pourra plus euh, c'est un enjeu de compétitivité nos petits copains à côté ils font la même chose on se tire la bourre euh, c'est un enjeu de préférence client c'est un enjeu de rester devant pour continuer à attirer des capitaux pour pouvoir investir dans le développement de l'entreprise et ainsi de suite. Donc c'est un vrai enjeu business quand on le prend comme ça. Le deuxième levier, j'irai vite sur celui-là, c'est l'entreprise à mission, effectivement. On a décidé de, de, de faire ce pas-là, de, de devenir une société à mission. Alors vous allez dire, pour une entreprise comme La Poste, c'est pas forcément difficile. On a, on a la RSE dans les gènes, ou l'égalité, la diversité, toutes ces choses-là. On les a nativement, donc euh, c'est pas très difficile. Ça reste un pas quand même important et symbolique extrêmement fort. Pourquoi Parce que pour répondre à la question, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut introduire une raison d'être dans ces statuts. Et ça veut dire qu'il faut introduire des objectifs sociaux et environnementaux dans les statuts. Ça, ça veut dire qu'on n'est plus dans une politique RSE. On n'est même plus dans la stratégie. On devient dans l'essence de l'entreprise, sa finalité. En ce qui nous concerne, c'est l'article 1 des statuts qui commence comme ça, en disant euh, la raison d'être la pose, c'est pam, pam, avant même, quel est métier de l'entreprise donc ça dit, ça dit quelque chose sur le, voilà, le, le, la dimension symbolique, mais qui est extrêmement puissante. La deuxième conséquence, elle est symbolique, mais elle est plus concrète. C'est que vous devez modifier la gouvernance, c'est la loi Pacte hein, qui, qui, qui pose ce cadre. Et vous devez créer un comité de mission, disjoint du conseil d'administration, qui va être garant du fait que vous respectez votre raison d'être, et vous atteignez vos objectifs année après année, à travers des indicateurs qui sont définis et suivis et audités par un OTI. Organisme matière indépendant. Donc, ça commence à être un peu contraignant cette histoire. Et dans la manière dont on va articuler le conseil d'administration et le comité de mission, dont la composition n'est pas définie par la loi, hormis qu'il faut au moins un représentant des collaborateurs, bah cette articulation-là, c'est la clé de cette combinaison entre un conseil d'administration qui a pour veiller à l'application de la stratégie par le management. Et les résultats attendus à la plus de la stratégie. Et l'autre côté, un comité de mission qui, lui, veille à ce que les engagements pris vis-à-vis de la société tout entière, sociétaux, environnementaux, soient tenus. Et cette articulation-là, c'est la clé de, de, de la réponse à votre question.
0: Merci beaucoup, Jean-François. Euh, et Sylvie pour euh, Groupel, euh, Donc pour vous aussi, la RSE est ancrée dans votre stratégie. Donc quel impact sur euh, l'organisation Bonjour, bonjour à tous. Merci
3: aux équipes Tolson de m'avoir invité à, à témoigner effectivement du, du chemin que nous nous efforçons de construire chez Bell. Alors, avant de répondre effectivement à la question de, de l'organisation, je démarrerais comme Jean-François par la question de, de la vision, oui. parce que finalement l'organisation n'est que le, le bras armé et, et la conséquence de la vision que vous souhaitez. À, avoir pour pour l'entreprise et son développement et nous chez belle on a la particularité d'être toujours un groupe familial donc détenu à 100% par la cinquième génération. De, de la famille et ça c'est un point de départ euh, fondamental parce que quand on pense euh, RSE, on pense forcément euh, temps long et on pense pérennité et la question de, de la transmission de la transmission du modèle elle est, euh, elle est chère au cœur de, de Bell depuis plusieurs générations et, et partant de là, nous, ce qu'on défend, et euh, Jean-François en parlait aussi, c'est cette idée de, de dire, finalement, et qui, qui est une idée, je crois, euh, qui, heureusement ou malheureusement, devient de plus en plus répandue, qui est de dire qu'il n'y aura pas d'entreprise saine sur une planète malade. Donc, la question évidemment de, de la résilience, elle se pose de, fa de façon cruciale. Donc, chez Bell, de la RSE... Euh, on en fait, on en a fait depuis, euh, depuis 20 ans, et je dirais au départ, euh comme beaucoup de, de pionniers sur la RSE, c'était plutôt une RSE de réduction des, des impacts. Et effectivement, le, le shift, la révolution qu'on orchestre depuis maintenant cinq ans, c'est de mettre cette RSE au cœur de la stratégie. Et pour ce faire, il y a un point de départ qui effectivement nous a paru aussi, un excellent point de départ, c'était de se dire finalement quelle est notre mission euh, ce qui ne s'appelait pas encore à l'époque une raison d'être euh, et que nous, on appelle euh, notre mission. Et évidemment, quand vous, êtes, quand vous agissez pour 400 millions de consommateurs euh, dans 120 pays, euh, la question du, du bien manger et de donner accès euh, au plus grand nombre à une alimentation plus saine et responsable, évidemment que c'est ça. Euh, la mission qu'on s'est donnée chez belle d'offrir des, des portions de, de bien manger. Donc, une fois que vous avez cette mission, euh, bah, évidemment que euh, l'enjeu c'est de revisiter aussi euh, les impacts. Et euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé la question euh, de se bien manger dans une planète euh, qui serait euh, plus vivable et qui, en tout cas, euh, avec un modèle un d'opération modèle et d'affaires euh, qui peut permettre de nourrir le plus grand nombre tout en préservant les ressources de la planète et la, et la biodiversité et du coup on a articulé, réarticulé notre stratégie de développement durable autour de euh, cinq piliers, les, les, les impacts majeurs de notre activité, pour passer impact euh, finalement, d'une approche où on réduisait nos impacts, à une approche où on va essayer d'avoir un impact positif. Et donc, euh, sans entrer dans le détail, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, euh, c'est à ce moment-là qu'on qu a accéléré les pro, nos programmes d'agriculture durable et régénératrice, mmh. notamment en partenariat avec le, le WWF, des programmes euh, d'amélioration, de, de rénovation de l'ensemble de nos portefeuilles recettes avec également des enjeux d'éducation de, nutritionnelle des emballages plus responsables évidemment la mer des batailles, le climat et, et donc une fois que vous avez cette, cette mission cette stratégie la question, c'est effectivement comment est-ce qu'on infuse euh, à tous les degrés de l'entreprise et comment on, on déploie euh, d'un point de vue opérationnel. Et de ce point de vue-là, nous, un facteur clé euh, d'accélération, ça a été le, le choix de créer une direction euh, de l'impact qui réunisse les équipes RSE et euh, les équipes finances. Et ça, en fait, c'est euh, fondamental, puisque l'objectif, encore une fois, c'est de sortir du euh, soit tout RSE, euh, et ça s'appelle une ONG, soit tout profit, et je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, ce n'est pas notre modèle. Okay. Et, et du coup, pour être dans ce et, euh, la question qui se pose, c'est euh, celle des arbitrages et de comment est-ce qu'on manage le long terme et le court terme. Et pour ça, la finance, euh, nos collègues euh, finance, nous aide au jour le jour à définir, à gérer les priorités, euh, arbitrer, définir des grilles d'impact sur chacun de, de nos projets.
0: D'accord. Ce que je retiens des deux interventions, c'est une... Euh irrigation complète, la RSE en fait dans la raison d'être de l'entreprise et dans le business vraiment sur le terrain euh, de l'entreprise et pas juste on va dire au niveau corporate mais vraiment sur l'activité même de l'entreprise euh, et Sylvie comme vous avez déjà la parole, euh, j'imagine que ça ne se fait pas du jour au lendemain euh, peut-être euh, si on Parle des facteurs clés de succès ou des actions que vous avez mis en place. Euh, il s'agit de quoi Comment vous êtes, euh, vous avez fait cette transition Vous avez démarré cette transition
3: Alors, euh, effectivement, quand vous m'avez posé la, la question des, des facteurs clés de succès en amont de, de cette réunion, je pense que, j'imagine que mes collègues seront d'accord. Il y a un premier facteur clé de succès qui est euh, l'embarquement euh, de l'ensemble des collaborateurs. Il n'y a pas de développement durable sans démarche collective et ça, démarche, ça démarre par euh, tous les collaborateurs. Euh, et et d'ailleurs, les collaborateurs sont très demandeurs. Donc il y a déjà, une fois que vous avez votre gouvernance euh, et votre organisation, c'est comment est-ce que euh, vous donnez le, le, la connaissance euh, et les formations euh, aux gens et la capacité à ce que chacun agisse à son niveau, donc nous très concrètement juste pour donner un exemple euh, évidemment on est aussi engagé sur la trajectoire hein, degré 5, euh, des accords de Paris euh, donc on est en train de déployer à l'ensemble de nos collaborateurs partout dans le monde la fresque du climat mm -hmm. que je recommande euh, si certains qui pas ici encore a fait la fresque fait. Okay. Très, bien. Très bien. En même temps, nous sommes à Pro durable, Donc, Mais, mais c'est bien, bien, tant mieux. Parce que si, si personne ne levait la main à durable, ce serait, ce serait inquiétant. Et, euh, et donc, c'est vrai que c'est une prise de conscience forte pour tous nos collaborateurs. Et puis surtout, on ne s'arrête pas là. Puisqu'après, l'idée, c'est de, de les embarquer et d'avoir des démarches de workshop sur, pour qu'ils puissent s'emparer du sujet dans leur équipe, okay. dans, dans leur
0: organisation. Donc, la... Euh, euh, l'accompagnement la, la, embarqué euh, en interne, euh, en, en, en clé ouais. de réussite. Ouais, ouais. euh, je suis totalement d'accord. Embarqué euh, en externe, aussi, en... bien sûr. Parlons d'embarqué en externe euh, et je tourne à, à Arnaud. Euh, juste juste une question
2: qu c'est quoi C'est externalité
3: positive ouais. et négative L'objectif, bah, euh, c'est d'aller chercher des externalités Positive, mais je pense qu'il faut d'abord agir sur ces externalités négatives et pour, in fine, essayer de rechercher un impact positif sur l'écosystème. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ah, bien sûr, bien sûr. bien sûr, Je ne bon, vais pas monopoliser la parole, mais je pourrais donner l'exemple de ce qu'on fait sur l'agriculture durable. Quand on arrive à une agriculture régénératrice, là, on est typiquement dans la notion d'impact positif. Mais je laisse la parole.
0: Euh, oui, on a parlé d'embarquer en interne. et Je voulais, Arnaud, tu commentes un peu sur embarquer à l'externe. Parce que je sais, vous travaillez beaucoup avec vos fournisseurs. Euh, Est-ce que vous voyez ça comme un... Qui est un facteur de succès
1: Alors oui, je voulais juste revenir un peu à, oui avant sur l'aspect gouvernance. Euh, donc nous, Coca-Cola, on est une entreprise cotée. Euh, en l'occurrence, nous, c'est notre nom, c'est CCEP. Euh, donc on intervient sur euh, l'ensemble de l'Europe de l'Ouest pour euh, toute la production, commercialisation, toutes les boissons Coca-Cola. Euh, donc ce qui est important pour nous, euh, en termes de RSE, c'est que ce soit le conseil d'administration de l'entreprise qui euh, définissent les priorités. Pourquoi c'est important Parce que c'est euh, le sommet de l'entreprise. Si on veut que le management euh, en dessous ait une feuille de route claire et qu'on puisse résoudre à un certain moment, euh, donner des, des décisions de, de priorisation, hein, on le sait tous, la transition écologique va coûter extrêmement cher euh, à la fois pour les États, mais aussi pour les entreprises. C'est-à-dire que c'est une modification extrêmement profonde de, de l'appareil industriel. Ça a des impacts sur l'ensemble des supply chains. Donc derrière, c'est des dizaines, voire des centaines de millions d'euros d'investissement. Et donc on a besoin d'avoir une gouvernance très forte pour faire ces arbitrages. Tout n'est pas possible euh, à faire tout de suite. Donc il faut, euh, nous en tant qu'équipe RSE, aider euh, justement le conseil d'administration à prendre les bonnes décisions et à, à adresser les bonnes priorités. Donc ça c'est le, le point numéro un. Euh, deux autres points en termes de gouvernance. On a fait le choix, et c'est aussi le cas dans beaucoup d'entreprises, d'incentiver nos dirigeants à l'atteinte des résultats. Hein, Aujourd'hui, l'indicateur peut-être le plus simple euh, et le plus lisible en interne, c'est euh, euh, l'intensité climat euh, de nos activités. Pourquoi Parce que c'est ce qui se mesure le plus facilement euh, et comme vous le savez, les gens de business sont habitués à fonctionner avec des chiffres et donc il faut pouvoir mesurer aussi la RSE, c'est un, un des enjeux d'arriver à piloter la démarche RSE avec des indicateurs qui soient euh, solides, inattaquables, crédibles et compréhensibles par tous. Donc nos dirigeants sont incentivés sur euh, l'intensité carbone de nos activités, donc c'est un indicateur qui, euh, qui est mesuré euh, euh, quasiment euh, tous les mois maintenant. Euh, et le troisième élément, on a parlé de la finance, on y reviendra, euh, de plus en plus aussi ce qui, me sens, ce qui nous semble important, c'est euh, d'impliquer la direction financière dans les décisions RSE. Par exemple, en introduisant un prix du carbone aux décisions d'investissement. Ce n'est pas la même chose de décider d'investir dans une usine ou dans un nouveau process ou dans de nouveaux produits avec ou sans prix du carbone. Donc le prix du carbone, et c'est en train de se généraliser, va être un élément de décision à l'avenir extrêmement structurant pour les entreprises.
0: Merci beaucoup. Euh, et donc, sur euh, comment vous le faites, euh, les actions que vous faites actuellement, euh, Arnaud, chez Coca-Cola, pour euh, arriver à ce business model durable, euh, avec qui travaillez-vous quand... euh, Qu Aujourd'hui, ça,
1: hein, ça a été rappelé, la priorité des entreprises, c'est la neutralité climat. En tout cas, enfin, contribuer à la neutralité carbone. C'est là-dessus où nous attendent nos actionnaires. C'est là-dessus on doit rendre des comptes à nos investisseurs. Donc euh, on peut être euh, vouloir être net zéro en 2050 ou en 2040. Nous, on a fait le choix euh, d'avoir une trajectoire plutôt à 2040. Euh, et pourquoi le climat Vous me direz, c'est un peu réducteur. Et c'est aussi ce qu'il y a de plus lisible. Euh, et c'est ce qui est le mesuré le plus précisément aujourd'hui et donc ce qui permet derrière de définir des feuilles de route pour chacune des directions de l'entreprise où chacun peut s'y retrouver, chacun peut savoir exactement ce qu'il qu doit faire pour atteindre ses objectifs euh, donc vous, comme vous le savez aussi dans une feuille de route climat euh, l'entreprise ne maîtrise pas tout hein, il y a ses activités directes euh, c'est scope 1 et 2 mais euh, l'essentiel des émissions viennent euh, de l'amont très, très souvent euh, donc du scope 3 euh, et donc ça oblige euh, les entreprises et nous euh, également à mobiliser nos fournisseurs pour avancer hein, par exemple nous Coca-Cola on utilise voilà, beaucoup d'emballages en plastique en verre, en aluminium donc on est très dépendant de ces trois filières et donc on est euh, notre destin climat et euh, intimement lié à la décarbonation de l'aluminium en Europe, de la production du verre et également de celle du plastique. Donc, après, votre question, c'est comment on fait Des actions concrètes que vous avez mises en place Alors, ouais. Nous, on demande à nos fournisseurs euh, trois choses principales. Euh, la première chose qu'on leur demande, c'est de faire des progrès immédiats c'est-à-dire de basculer, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, tout, toutes leurs usines, euh, toute leur supply chain avec 100% d'électricité renouvelable. Euh, ça, c'est la première étape pour aller, évidemment, bien sûr, sur des feuilles de route plus ambitieuses, sur 100% d'énergie renouvelable, mais on sait que ça, ça va prendre plus de temps, le temps que la filière hydrogène, par exemple, se développe euh, en Europe que des systèmes électriques viennent à remplacer progressivement des systèmes qui fonctionnent au gaz aujourd'hui. En tout cas, on peut commencer simplement par 100% déjà d'électricité renouvelable. C'est un premier pas. Deuxième chose qu'on leur demande, c'est d'avoir le même niveau d'ambition que nous en termes de climat. Beaucoup d'entreprises sont « science-based target ». Donc euh, aligner avec les accords de Paris sur une trajectoire à 1,5 degré, 5, beaucoup de, encore beaucoup de, de gens dans la chaîne d'approvisionnement ne le sont pas, euh, soit par raison de leur taille ou soit simplement par, euh, par méconnaissance. Donc euh, s'aligner avec ces objectifs-là, bah, ça vous engage tout de suite... Euh, déjà faire les efforts nécessaires pour un, comprendre où sont vos enjeux deux, euh, savoir où investir en premier pour euh, décarboner euh, en tout cas ça facilite la discussion et la troisième chose qu'on leur demande et c'est lié aux deux autres c'est de, de partager leurs données carbone ça, ça va être essentiel si on veut piloter un scope 3 euh, même si aujourd'hui on a des estimations on n'a pas encore la lecture parfaite hein, du fournisseur, de euh, nos fournisseurs par exemple et donc ça c'est un vrai enjeu aujourd'hui en termes d'indicateurs ESG, c'est d'avoir un outil qui vous permette d'avoir une lecture totale de vos émissions de carbone sur l'ensemble de votre chaîne de valeur. Donc ça évidemment on arrive à les faire avec des très gros fournisseurs, je parlais des fournisseurs d'aluminium, mais on doit le faire sur l'ensemble des fournisseurs.
0: Très bien. Euh, donc on a vu un peu ce que vous faites euh, maintenant si on se projette à l'avenir euh, je reviens vers vous euh, euh, de quoi rêviez vous pour votre entreprise qu'est-ce enfin, qu qui fera passer un, un palier euh, ou c'est quoi les, les, les prochaines étapes justement pour vraiment euh, euh, boucler ou, ou d'aller plus loin dans cette transition vers un modèle d'affaires durable
1: je
2: ne sais pas si je vais évoquer le rêve parce que je ne pense pas <rire> Ce pas ce que j'avais prévu, euh, mais moi le sujet qui me préoccupe, mais on, on l'a touché avec, les deux, avec nos deux collègues ici, c'est la, la mesure de la performance de ce qu'on fa, qu fait. Ça, c'est un sujet. Comment on va professionnaliser euh, la, la RSE dans la gestion des données, euh, le reporting et les enjeux de la convergence financier-extra-financier -financier. Donc on n'est pas du tout belle, on en est loin encore. Euh, ça fait rêver, pour le coup, ce que vous, ce que, ce que vous, vous avez dit <rire> Donc du coup, à date, moi, je constate qu'on a plutôt une filière euh, financière qui, euh, qui a une unité de compte pour tout compter, c'est euh, l'euro, comme ça, c'est très simple. Ils ont une rigueur, ils ont de la, de la précision, ils ont des systèmes, ils ont des indicateurs qui sont normés en France, en Europe, au plan international. Et quoi qu'il quel que soit le sujet qu'ils évoquent, c'est tout de suite un enjeu business, c'est dans le compte de résultats, ça a un impact, on s'est mesuré. Nous, de l'autre côté, ben, on a beaucoup de données, on a des contributeurs multiples, il n'y a rien qui est normé on n'a pas forcément beaucoup de systèmes pour gérer ça de manière professionnalisée on a des enjeux de conformité, c'est pas ça qui fait rêver les patrons non plus Donc, on voit bien qu'il y a une grosse différence mais ce monde là il est terminé c'est à dire que maintenant on a cette convergence qui est largement amorcée, pour illustrer un peu comment ça se traduit très concrètement on doit fabriquer une déclaration de performance extra-financière faire peut faire la même chose, belle aussi euh, ça dit quelque chose, performance extra-financière déjà, hein. euh, c'est pas neutre, on parle de performance, euh, c'est plus la RSE, responsabilité sociale, on est dans la performance, et on est dans la performance extra-financière, juste à côté. On n'a pas encore fait le pas, mais déjà quand on fait ça, ben, ça veut dire qu'on vous dit, ben non, on ne va pas entendre parler de votre politique RSE, vous allez parler de risques de l'entreprise, et ensuite vous allez nous dire, non, politique RSE pour résoudre les risques. Du coup, très vite, on arrive à des sujets de normalisation pour mesurer tout ça, et euh, on parlait du climat. Ben – La TCFD, la Task Force pour the Climate Financial Disclosure, elle, elle définit entreprise doit rendre des comptes. Si elle veut rendre des comptes sur le climat, il ben y a une manière de le faire. Le climat, c'est des opportunités, c'est des risques. Il faut les mesurer, il faut les valoriser. Et on communique, c'est de la communication sur le climat. Donc là, on commence, ça commence à s'imbriquer. L'Union européenne, elle pousse encore plus fort puisqu'elle arrive avec une nouvelle directive, la CSRD, qui va toucher pas mal de monde en 2025. Euh, et qui va aller encore plus loin parce que si je simplifie on va passer de 100 à 1000 indicateurs hein, grosso modo, des indicateurs génériques pour pouvoir comparer toutes les entreprises en elles, mais surtout des indicateurs sectoriels pour qu'on puisse vous comparer à vos pairs et voir qui est vraiment performant qui fait le boulot, qui ne le fait pas et ça c'est fait sur la base de standards européens, internationaux et qui définissent les standards, eh c'est les gens qui ont défini les standards comptables donc c'est les IFRS sur le plan international avec les SSB et les, les FRAG au niveau européen donc on voit comment c'est en train de commencer à prendre un chemin comme ça on a ces notions de mesurer comment l'environnement et les changements vont impacter l'entreprise. Ça, c'est les investisseurs, ils veulent savoir, oh là, qu'est-ce qui se joue là, et comment la boîte va être impactée, sa création de valeur, et puis comment ça marche dans l'autre sens. Ça, c'est plutôt les régulateurs. Comment les activités, elles ont des impacts autour d'elles, et comment on prend ça en compte. Et donc, on voit que tout ça, le, le, la nouvelle pièce du puzzle qui arrive maintenant, c'est la taxonomie, qui sur cette base-là est capable de dire, ben bah, voilà, vous allez nous raconter qu'est-ce qui est vert ou pas vert dans vos activités. On parle de chiffre d'affaires. Dans vos investissements, on parle de CAPEX. Dans vos charges de fonctionnement, on parle d'OPEX. Donc on parle de finances pures, mais vertes. C'est-à-dire que là, dès la base, dès la compta, il faut faire le lien. Cette voiture, elle est verte, elle n'est pas verte. Elle n'est pas verte parce qu'elle est électrique. Elle est verte parce qu'elle est électrique et elle a les bons pneus, pour ne pas qu'elle fasse trop de bruit. C'est des règles de fou, mais qui sont celles qui définissent le monde de demain qu'on veut atteindre. Et il va falloir rendre des comptes là-dessus. Et tout ça, ça sert à quoi À une seule chose. C'est que l'argent doit pouvoir être orienté vers les gens qui font le boulot, et qui sont en train de, de créer le monde de demain. Ça ne sert qu'à ça. D'où l'importance d'avoir les bons outils pour mesurer sa performance et rendre compte, parce que ça va jouer sur la capacité, tout simplement, de l'entreprise à survivre et à avoir des moyens de faire le boulot qu'elle doit faire. Euh, donc voilà, j'ai ce qui un peu, j'ai pas fait rêver, mais je pense. Que <rire>
0: mais <rire> ce, que, ce que je retiens, c'est vraiment l'importance de cette rapprochement RSE. C'est le clé du succès de. Euh, de l'avenir en fait
2: c'est la crise du succès long chemin je ouais. vous et nous on en est qu'au début mais euh, mais on, il faut s'y prendre maintenant parce que c'est oui. vraiment c'est vraiment loin hein.
3: mm. oui Sylvie oui oui peut-être pour finir là-dessus effectivement ce qu'on oh. Ce qu'on est en train de, de se dire, je pense, c'est comment est-ce que les entreprises contribuent et embrassent à des nouveaux modèles, des, des, des nouvelles équations de, de valeurs qui vont permettre de, de mettre en œuvre de façon très concrète, très opérationnelle la transition écologique en, en allant vers une, vers une performance intégrée en fait, c'est de, de ça dont on se parle ne, ne plus penser en termes d'opposition et la RSE isolée fin fond d'un département, mais comment est-ce que l'entreprise voilà, est capable de, de se transformer de, de s'organiser de travailler en interne et en externe avec l'ensemble de, de ses parties prenantes pour aller vers cette transition écologique et on l'a tous dit ce sont des, des, des sujets qui dépassent qui dépasse l'entreprise elle-même, qui nécessite vraiment de collaborer en, en filière. Hein. Vous parliez euh, des filières euh, d'approvisionnement, à l'U, etc. Nous, euh, évidemment, que la question euh, dans l'alimentaire, c'est celle aussi de la transition euh, agricole. Et on parlait de l'impact de, de, de l'amont. Nous, notre amont, c'est 70% de notre impact carbone. Donc bien évidemment qu'on travaille main dans la main dans une démarche de co-construction avec nos éleveurs partenaires pour leur, permettre, pour leur garantir une juste rémunération, leur permettre euh, de faire advenir cette transition écologique, d'aller vers des pratiques plus... Et c'est là, encore une fois, oui, on parle de, de, de finances et de RSE, mais au service de nouvelles équations de, euh, de valeurs pour euh, financer et arbitrer au fil du temps euh, et, et aider euh, l'entreprise à aller vers un modèle plus durable. Et
0: Arnaud, pour, euh, oui, pour conclure sur ces, oui. un, un euh, cette
1: exemple, vision d'avenir. Un autre exemple sur, euh, sur la finance. On, on vient de conclure récemment au niveau européen un accord avec Rabobank, qui est une banque hollandaise, euh, pour offrir en fait, de, des conditions d'accès aux liquidités et aux, aux, aux marchés financiers à nos fournisseurs qui s'engagent réellement dans la dé décarbonation de leurs activités. Mmh. C'est-à-dire que le, le monde de la finance commence vraiment à bouger et, euh, et ça, je pense que c'est un bon exemple de comment on va récompenser, ben comme vous disiez, hein, ceux qui s'engagent vraiment, ceux qui font, ceux qui vont vraiment réaliser les investissements euh, nécessaires pour être euh, résilients demain. Oui,
3: et pour donner un autre exemple, parce qu'effectivement, le, le pivot de, de la finance sera crucial. Euh, Bell a été le, dans les, les pionniers de l'ouverture de lignes de crédit. Euh, à, à condition ESG, euh, donc euh, à, donnant accès à des conditions de crédit préférentielles à condition qu'on renseigne certains objectifs RSE. Et ce qui est intéressant dans la mécanique, c'est qu'évidemment, plus on est au rendez-vous de, de nos objectifs, meilleures sont les conditions d'accès au crédit. Mais si, pour des raisons X ou Y, l'entreprise ne peut pas être au rendez-vous sur une année, alors le, la différence est réinvestie pour nous aider à combler les gaps, par exemple, sur notre trajectoire
0: climat bien. Euh, si vous avez parlé de l'agriculture euh, responsable, Arnaud, et si on parle du économie circulaire, euh, du packaging responsable, euh, c'est quoi euh, l'enjeu pour demain
1: ben, Nous, nos enjeux sont simples. C'est qu'en tant que vendeur de produits de grande consommation, on utilise beaucoup d'emballages. Euh, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment collectés. Donc... Euh l'économie circulaire ça fait longtemps qu'on qu en parle euh, mais en France on n'est pas très bon aujourd'hui enfin, en économie circulaire par rapport à nos voisins européens, si je prends l'exemple de mes collègues allemands, eux ils vont capter 95% des canettes et des bouteilles plastiques qu'ils vendent oh. euh, nous on est à 50% en France donc, 95% euh,
0: versus
1: 50% absolument, euh, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le, le même système de collecte que nous ils ont fait d'autres choix dans les pays nordiques et en Allemagne notamment. Vous avez des systèmes de consignes où vous impliquez le consommateur au moment de son acte d'achat pour l'inciter à rapporter les contenants qu'il utilise. Donc ça, nous, ça nous paraît le seul système capable de faire vraiment décoller cette économie circulaire on parle aussi beaucoup de réemploi là aussi on pousse énormément pour faire décoller ces nouveaux modèles de consommation même si c'est un peu plus compliqué mais en tout cas on a un vrai savoir-faire notamment dans le circuit de hors-domicile bref il faut maintenant qu'on arrête de parler de ces concepts et qu'on passe à l'action euh, mais on a aussi besoin pour ça euh, d'avoir euh, un cadre réglementaire qui suive hein. et quand on parle de transition écologique il y a les entreprises, il y a les citoyens, il y a les ONG mais il y a aussi euh, le régulateur il y a aussi l'État qui doit définir des euh, règles du jeu nous on ne pourra pas faire de consignes tout seul dans notre coin mm -hmm. hein. euh, la, un système comme ça ça nécessite que tout le monde soit impliqué et la distribution et, euh, et les industriels euh, voilà donc il, il y a des solutions, il suffit euh, des fois juste d'aller regarder euh, ce qui se passe un peu ailleurs dans d'autres pays euh, pour importer les bonnes pratiques et puis ben, à notre tour euh, franchir des, des caps.
0: Ce, ce que j'aurais dit de, 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 de ces trois interventions, c'est ça a l'air un peu bateau, mais on peut pas faire tout seul, on peut pas sauver la planète tout seul. Euh, donc on a besoin euh, de nos collaborateurs, donc on a besoin de les former, euh, on a besoin de les sensibiliser, euh, on a besoin des différentes fonctions de l'entreprise, les achats pour travailler avec les fournisseurs, euh, le DAF, la finance, euh, pour répondre aux enjeux euh, réglementaires, euh, et aussi tout l'écosystème externe, euh, donc euh, les clients, euh, donc, donc, pensez à recycler vos canettes, s'il vous plaît. Euh, les clients, euh, les fournisseurs, l'État. Enfin, euh, finalement, on est tous euh, liés. Je suis désolée si c'est un peu basique comme conclusion. Mais c'est un peu ça. Pour euh, réussir son changement euh, de business model, euh, il faut vraiment euh, s'appuyer sur euh, toutes nos différentes parties prenantes euh, et savoir, euh, savoir euh, les, les leverger euh, et les embarquer et les engager. Euh, donc je propose d'ouvrir peut-être euh, euh, la salle à des questions oui madame
2: merci c'est bon Bonjour, donc Sophia pour la société Omea. Donc, monsieur Roland, j'ai une petite question pour vous. Vous parliez de consignes pour vos emballages. En effet, je suis complètement d'accord avec vous. La France, on est très en retard là-dessus. Mais est-ce que votre société a des synergies, par exemple, avec Écosystème ou avec les services spécialisés de l'État, justement pour peut-être engager des groupes de travail et des actions sur ces sujets
1: Alors. Comme vous le savez, l'éco-organisme en France en charge de la, du tri sélectif des emballages s'appelle Citeo, hein, donc qui euh, donc mutualise, mutualise tous, tous, les, tous les fabricants de, de produits de grande consommation. Donc oui, ces, ces discussions, elles sont, elles sont même inscrites dans la loi, dans la loi AGEC, économie circulaire. Donc il y a un certain nombre d'objectifs voilà, à atteindre dans les prochaines années. Que justement on puisse progresser en France à la fois sur le réemploi et sur le recyclage et aussi des objectifs au niveau européen à atteindre euh, et qui seront d'ailleurs révisés d'ici la fin de cette année donc euh, oui oui la discussion elle est permanente entre les acteurs et tout le monde cherche les meilleures solutions euh, donc euh, voilà on espère que euh, les choses vont s'accélérer en tout cas sur ce sujet là
0: Est-ce qu'il y a des autres questions
1: Bonjour, euh, merci déjà pour ces interventions. Moi, J'avais une
2: question qui rejoint le thème initial de la conférence. C'est-à-dire que je n'ai pas bien compris en quoi vous avez changé chacun vos business models, en quoi vous avez changé votre activité et votre manière de faire de l'argent. J'ai compris qu'il y avait de la gouvernance, qu'il y avait des stratégies RSE, qu'il y avait des indicateurs, mais en quoi le business model a changé
3: Alors, merci. je peux, peux peut-être prendre... Hein, euh, euh, à partir du moment où vous commencez à définir euh, des engagements forcément ça challenge le business model moi je vous donnais l'exemple de la mission qu'on s'est fixée donc offrir une alimentation plus saine et responsable pour tous qu'est-ce que ça veut dire par rapport au challenge de nourrir 10 milliards d'êtres humains demain ça veut dire aller tout simplement vers les recommandations du GIEC vers une alimentation plus équilibrée entre protéines animales et et végétal et donc nous laitiers euh, historiques euh, on croit à cet équilibre euh, donc on ne reniera pas on ne renie pas évidemment le lait parce qu'on a besoin de protéines euh, de qualité euh, et d'apporter du calcium en revanche on est on s'est embarqué dans une transformation de notre portefeuille euh, produit. Donc, on intervient aujourd'hui sur trois territoires produits. Le lait, avec des pratiques plus durables, mais aussi le fruit. En l'occurrence, on a la marque Pompote, par exemple, avec aussi une démarche d'agriculture durable. Et puis, un troisième pilier produit, qui sont les alternatives, les protéines végétales. Donc aujourd'hui, typiquement, c'est une petite partie de notre portefeuille, mais ça fait partie de notre, de notre vision et de notre ambition que d'aller vers cette, cet équilibre et d'offrir à terme chacune de nos marques une alternative 100% végétale ou, ou mixte. Donc là, c'est typiquement un exemple de shift d'activité de, en fait, pour, pour répondre aux impératifs du développement durable et d'ailleurs aussi à la transformation de la société et aux attentes des consommateurs hein, qui sont de plus en plus flexitariens.
0: Peut-être euh, Jean-François ou Arnaud, si vous avez aussi des exemples concrets, c'est une, une bonne question.
2: Oui, alors de mon côté, je peux en citer deux. Euh, on parlait d'économie circulaire et de recyclage euh, la... est, est, est très utilisé pour prendre des choses euh, d'une entreprise qui veut envoyer vers plein de gens mais du coup on passe tous les jours et l'idée c'est de dire mais à partir du moment où on passe partout tous les jours est-ce qu'on ne pourrait pas prendre partout où on passe des choses pour les ramener quelque part et donc ça, c'est un sujet qu'on essaie de développer à travers... Euh, donc on a créé une JV avec Suez en se disant, ben, eux, ils savent retraiter les choses qu'on s'est ramassées. Nous, on s'est les ramasser, les massifier, les amener quelque part. Et on a commencé à créer une filière comme ça de recyclage autour de 3-5 flux, qui est un bon service, puisque en fait la plupart des PME, elles sont assujetties à cette loi et elles n'ont pas, pas les solutions pour le faire. Donc voilà comment on peut créer des solutions à partir de choses qu'on sait faire. Le deuxième, il est plus compliqué, il est plus émergent potentiellement plus disrupteur c'est la logistique urbaine euh, donc le sujet c'est euh, toutes les voitures de livraison qui s'accumulent avec le développement du e-commerce on voit les, les villes sont saturées de, de véhicules de livraison qui s'arrêtent partout etc ça c'est un sujet on le voit tous la seule manière de traiter ce truc c'est en fait d'essayer de, de mutualiser entre opérateurs et de proposer une solution logistique, un système logistique qui va gérer la manière dont les marchandises rentrent dans la ville, dont elles circulent à l'intérieur dont elles ressortent c'est des trucs qu'on ne peut pas faire tout seul, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. Il faut travailler avec des anciens concurrents, oui. il faut travailler avec les collectivités, parce qu'on ne peut pas déployer des véhicules électriques sans avoir des bandes de recharge. Enfin, Tout ça, c'est un système et il faut le repenser. Et on essaie de travailler en collectif pour émerger, faire émerger ces modèles-là. Voilà
1: un deuxième exemple, c'est compliqué.
0: Okay. Je vous avez un peu touché avec la consigne, si je peux permettre, c'est un nouveau business model ça
1: Complètement. C'est quelque chose qu'on qu a connu en France, mais qui a disparu depuis longtemps. Euh, et donc, oui, sans faire la révolution, on peut réintroduire des choses anciennes, mais qui font du sens aujourd'hui. Et, on... et après, il faut embarquer les consommateurs avec nous.
0: Euh, alors, avec ça, on arrive vers le fin de notre... Ah, Peut-être une dernière question
2: Oui, merci pour vos interventions et merci aussi pour vos actions, parce que vous êtes des gros colibris et euh, de faire voler un gros colibri ça ne doit pas être facile euh, une question qui a eu vous titille un petit peu peut-être justement qui rejoint la question précédente sur le business model est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre les modèles que vous développez en disant que le business model durable au sein, en interne de la société doit être partagé euh, intégré, et fonctionner de façon fluide et d'un autre côté vous dites qu'effectivement dans un marché national voire international il faut des accompagnements euh, régaliens euh, pour faire jouer la concurrence et être plus intrusif
1: mmh.
2: est-ce que euh, justement le fait d'être un business model durable ne se suffit pas à être euh, attractif sur le marché financier mmh.
3: je peux prendre hein. euh... bon, c'est une bonne euh, c'est une bonne question aujourd'hui on est probablement en, en, en transition sûrement même et euh, la, la question euh, ce sera quand même demain euh, la Capacité. Alors si on prend les, les modèles de, de grande consommation, euh, la capacité euh, du plus grand nombre et des consommateurs à embrasser réellement aussi dans les comportements d'achat, euh, y compris euh, accepter de payer les quelques centimes de plus... Et euh, pour pour une offre plus durable et et plus responsable. Donc oui, si vous me posez la question, bien évidemment qu'on a tous les indicateurs et on a des des premiers résultats qui démontrent euh, que ça nous a que ça nourrit notre compétitivité, et notre différenciation. Maintenant, on n'est pas euh, on n'est pas au bout du modèle euh, dans une société qui euh, au fil du temps euh, à, dont les consommateurs ont réduit drastiquement euh, la valeur qu'ils sont prêts à accorder à, à l'alimentation donc un minimum d'encadrement euh, ne, ne peut pas nuire
0: euh, Arnaud j'en pensais quelque chose à, à ajouter très bien <rire> on arrive à la fin de cette, ce panel merci beaucoup euh, donc voilà si vous avez encore des questions on est au PU37 et, euh, et c'est tout en fait, merci beaucoup d'être venu <rire> merci